0: Aktualnościach Rajdowego Podcastu 6
1: prawy do 7 lewy. Witają Was Karol Wiekszyński i Piotr Furman. Dzisiaj oczywiście będziemy rozmawiać o rajdzie Polski. Jego 78. edycja zakończyła się w ostatni weekend. Miałeś okazję być na tym rajdzie. No, czekamy w takim razie na Twoją relację, ale też takie osobiste odczucia, jak Ci się tam podobało, jak to wszystko wyglądało.
0: No tak, weszliśmy w drugą setkę tego legendarnego rajdu. Jak mi się podobało, bo to zacznijmy od tych moich osobistych odczuć. Przede wszystkim jestem zachwycony rywalizacją w rajdowych mistrzostwach Europy. Naprawdę bardzo wyrówny, wyrównany poziom walka Kena Torna z Efrenem Jareną o trzecie miejsce. Absolutnie fantastyczna. Dreszczyk emocji, który dostarczył nam Mikołaj Marczyk. Kapitalna rzecz. Na pewno dużym zaskoczeniem było odpadnięcie faworyta Nila Solansa, pilotowanego przez Marka Marti To już też chyba nie musimy przypominać, bo to legendarny pilot. I... I, i, I ten dramatyzm jednak przypomniał o tym, że rajdy są nieprzewidywalne, co skrzętnie wykorzystali um, zawodnicy od Lentimu. Um, natomiast jedna rzecz na tym rajdzie bardzo mocno uderzyła mnie w twarzy. To było takie troszkę zderzenie jak z pociągiem towarowym. Z tym, że ja tu pragnę od razu powiedzieć, yy, że o ile Mistrzostwa Europy gdzieś tam oglądałem na żywo i... Nie było z tym większego problemu, to jestem, znaczy byłem po raz pierwszy od 2014 roku na rundzie Mistrzostw Polski. I niestety to zderzenie z rzeczywistością rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski było jak zderzenie z pociągiem towarowym.
1: No ja cię ostrzegałem, że może boleć ta konfrontacja po tak długiej przerwie. Ja dokładnie to samo przeżyłem kilka lat temu, jak też po dłuższej przerwie pojawiłem się znowu na polskich odcinkach specjalnych. Ale nie, chciał, nie chciałbym, żeby, żebyście nas potraktowali może jako takich malkontentów i, i, i starych dziadów, którzy wiecznie narzekają. No, ja uważam, że rajd polski zawsze był takim barometrem sytuacji w polskich rajdach mamy to polskie zwycięstwo cieszymy się ogromnie ze zwycięstwa Mikołaja Marczyka tylko tak naprawdę po Mikołaju długo, długo nic kolejna polska załoga mówię tutaj o klasyfikacji oczywiście generalnej tego rajdu to Grzegorz Grzyb który zajął szóste miejsce z przewagą ze stratą prawie dwóch minut do zwycięzcy no tu powiedzmy, że,
0: tu powiedzmy, że można byłoby troszkę nagiąć rzeczywistość i powiedzieć, że no, był to wypadek przy pracy Adriana Chwietczuka, pilotowanego przez Damiana Sytego, bowiem oni byli pretendentami do zdobycia tego drugiego, e, e, przepraszam, trzeciego miejsca w rajdowych mistrzostwach Polski e, i... I No i niestety, ten, ten kapeć jednak wiele, wiele wywrócił, bo ja jednak patrzę się cały czas na to przez pryzmat tej młodości, bo z całym szacunkiem do Grześka Grzyba, to jest bardzo doświadczony zawodnik, sam jak, jak na mecz zażartował, nadal rozwojowy, natomiast no, pewnych rzeczy nie da się oszukać i dopóki nie będziemy mieć tego młodego na rybku, no to te mistrzostwa Polski będą takie troszkę w martwym punkcie, tak jak właśnie dzisiaj są niestety.
1: No dobrze, no ale jeżeli jesteśmy już przy tych mistrzostwach Polski, e, gdzie no, rajd Polski tradycyjnie był też rundą mistrzostw Polski. E, w tym roku to była trzecia runda e, RSMP 2022. E, no i na lidera tegorocznych mistrzostw Polski właśnie wyrasta Szwed Tom Christensen który jest już w tej chwili liderem punktacji z dosyć wyraźną przewagą nad Grzegorzem Grzybem. A przypominam, że jeszcze przed nami jedna szutrowa runda rajd żmudzi już na początku lipca, gdzie obawiam się, że Christensen odskoczy jeszcze bardziej od naszych zawodników, no a potem może już mieć ułatwione zadanie. I dowieść tytuł w tym roku. I
0: szczerze mówiąc, wcale by mnie to nie dziwiło, no bo nie oszukujmy się, przepaść, jaka jest pomiędzy Tom Christiansenem a całą resztą, wyłączając oczywiście z tego grona Mikołaja Marczyka, naszych zawodników, jest olbrzymia. I to widać praktycznie na w każdym zakręcie, na każdej prostej. Ja chciałbym tylko zauważyć, że różnica pomiędzy Grzegorzem Grzybem a Tomem Christiansonem, czyli pomiędzy drugim a trzecim zawodnikiem wynosiła już blisko półtorej minuty, więc to chyba najbardziej pokazuje ten, ten poziom jak szwedzki duet odjeżdża no, Polakom.
1: No ale właśnie, Mistrzostwa Polski to osobna historia. Te mistrzostwa żyją swoim życiem, takim mocno już nadwątlonym. Ale może zajmijmy się tymi mistrzostwami Europy, bo tam pomimo, że Mikołaj Marczyk oczywiście w tym roku nie będzie startował, narobił trochę zamieszania. Jak to wyglądało? Jak, jak się podobała jego jazda, tak oglądana gołym okiem, bo ja w zeszłym roku będąc na tym rajdzie zauważyłem ogromny postęp właśnie w przypadku Mikołaja Marczyka w jeździe na, na wierzchniach szutrowych. Jak to wyglądało w tym roku według?
0: Przede wszystkim chciałem zacząć od tego, że bardzo zaimponował mi profesjonalizm zespołu, który obsługuje samochód Mikołaja Marczyka, Mikołaj przywiózł na Mazury dwie fabie. Rayleigh 2 EVO. Jedna była samochodem, który wrócił dopiero co z Sardynii, a drugim egzemplarzem była ubiegłoroczna ewolucja. I rajd jechali tym starszym samochodem. Ale co ciekawe, z silnikiem z tego auta z Sardynii. Więc zrobione, przede wszystkim przemyślane, zaplanowane i, i, i to było widać, że ktoś, ktoś pomyślał jak to zrobić, jak dopiąć to wszystko na ostatni guzik. Druga rzecz, mówisz o postępach. Jestem zachwyconym jazdom Mikołaja Marczyka i tutaj, tak wiem, będą dopłynne peany, ale jeżeli zmarnujemy taki talent, jakim jest Mikołaj Marczyk, no to znaczy się, że po prostu zwyczajnie nie, nie powinniśmy brać się w ogóle za rajdy samochodowe ten gość ma niesamowity potencjał ja,
1: to jest facet ja się nie obawiam, no. że talent zostanie zmarnowany Mikołaja Marczyka tylko obserwowałem ten rajd oczywiście tylko śledząc wyniki no i mam wrażenie, że to zwycięstwo nie przyszło jednak tak łatwo. Nie, oczywiście. I Solans był <śmiech> ciut szybszym kierowcą. Tak zastanawiam się, czy ta przewaga Mikołaja Marczyka nad pozostałymi zawodnikami po, po, po rajdzie Portugalii, po rajdzie Sardynii, po tych licznych testach i treningach nie powinna być ciut większa. Czy masz wrażenie, że on nie jechał trochę za bardzo spięty? Ta presja jednak... E, i to oczekiwanie tego zwycięstwa ze strony kibiców i sponsorów nie ciążyła mu jednak za bardzo. Wiesz co, być
0: może tak, natomiast bierz pod uwagę też kwestię zmęczenia, bo między Sardynią a rajdem Polski był ty tylko tydzień przerwy, więc to też na pewno swoje robi. Poza tym pamiętaj o tym, że jakkolwiek byś nie patrzył, to Nils Solans jest o wiele bardziej doświadczonym zawodnikiem, z o wiele dłuższym startem w nawet mniejszych imprezach rangi krajowej, ale, ale już pojawiał się 10 lat temu na eliminacjach, znaczy na rundach w Finlandii. Poza tym no, pamiętajmy, no, on już w rajdzie Polski brał udział w 2014 roku, więc to był chłopak, to jest chłopak, który no, ma o wiele więcej tego objeżdżenia takiego na światowych imprezach i, i myślę, że to tutaj zaprocentowało.
1: No dzięki, dzięki Solansowi będziemy mieli pewnie taki bardzo ostry pojedynek w Mistrzostwach Europy między hiszpańskimi zawodnikami Boefren No Jednak tutaj chyba nie pojechał wszystkiego. Ewentualnie pojechał taki rozważny rajd taktycznie, żeby nie narażać się na jakieś ewentualne problemy.
0: Ja rozmawiałem z jednym z inżynierów z Race 7 od Efrena od Areny i praktycznie od samego początku rajdu zespół borykał się z dużymi problemami z samochodem. Ten silnik w jego skodzie nie do końca generował taką moc, jaką powinien. To był pierwszy problem. On już trzeciego dnia zaczął faktycznie jechać tak trochę bardziej siłą woli. W dodatku gdzieś, no nie powinniśmy tego mówić głośno, ale gdzieś zawiodły troszeczkę opony i, i ten MRF też miał jakieś tak. problemy z doborem mieszanki.
1: o tym <śmiech> powiedzieć, że mam wrażenie, że jednak te opony yy, trochę odstawały od Pirelli yy, na polskich szutrach yy, i chyba tutaj też trzeba upatrywać tego, że Fren nie znalazł się na podium.
0: Ja jestem oczywiście osobą, która może nie powinna się wypowiadać na temat talentu Efrena Jarenen, bo jestem jego wielkim fanem. Bardzo lubię jego styl jazdy i um, uważam go za jednego z ładniej jeżdżących zawodników młodego pokolenia. Natomiast um, widać było, że nie, nie, nie mogli rozwinąć po prostu skrzydeł w tegorocznej imprezie i gdzieś taką nawet wyczułem w rozmowie taką frustrację, że wszystko, co może się nie składać, to się zwyczajnie nie składa. Natomiast na uwagę zasługiwała postawa Kena Torna, pilotowanego przez Kauri Panasa i myślę, że to jest gość, o którym jeszcze nie nieraz usłyszymy. Liczę na to, że ten młody estończyk no, pokaże jeszcze Lwi lwipazur nie tylko na arenie Mistrzostw Europy, bo faktycznie jest w nim niesamowity potencjał. Co ciekawe, startowali samochodem przygotowanym przez Polski zespół Searaili, także jak widać, też potrafimy.
1: No dobrze, rywalizacja była na pewno emocjonująca do samego końca, bo przecież wiemy o tych przygodach i problemach Mikołaja Marczyka, który no, po tym odcinku, tym dłuższej wersji Mikołajek miał problemy z chłodzeniem. Na szczęście jakoś udało im się, ale no nie ukrywam, że ten ostatni odcinek specjalny no, z wielką obawą czekałem na wyniki, czy uda się utrzymać przewagę. No, udało się. 10 sekund to nieduża przewaga nad drugim zawodnikiem, bo tak takim no, męczącym rajdzie, bo od samego początku musieli trzymać takie tempo dosyć regularne zawodnicy, ale chyba to jeden z najciekawszych finałów w ostatnich latach rajdu Polski. Zdecydowanie tak, trzecia, e, przepraszam, drugi dzień i pierwsza
0: pętla drugiego dnia, natomiast mnie absolutnie wprawił w zachwyt e, Żala Wajdota, to co ten chłopak wyprawiał, to widać było, że gdyby on obudził się dwa dni wcześniej, to ten rajd mógłby wyglądać zupełnie inaczej i tutaj też było widać tego trzeciego dnia właśnie tą mądrość w jeździe no bo nie oszukujmy się, rajdy wygrywa się nie tylko najszybszymi czasami, ale po prostu jakąś strategią i tutaj było widać to u Mikomarczyka, że ten trzeci dzień był taki tylko na zasadzie kontrolowania tej wypracowanej przewagi 20 sekund albo może, okej, okay, nie a danej, bo, bo oni otrzymali tą przewagę tak naprawdę z rąk Nila Solansa i to też mi się bardzo podobało, że nie wdawał się w jakieś awantury, nie ryzykował utraty tego pierwszego miejsca, ok, sytuacja tak jak wspomnieliśmy właśnie z chłodnicą na Mikołajkach Max, Tutaj należy się, należą się ukłony do właśnie Szymona Gospodarczyka, który swoimi mechanicznymi umiejętnościami bardzo szybko sprawił, że, że udało się zrzucić troszkę temperatury te, tego silnika. Yy, I no, było, było trochę tego dramatyzmu do, do samego końca. Natomiast yy, no, największy problem dla mnie trzeciego dnia to był stan odcinków specjalnych, szczególnie tutaj mowa o... Yy, Chyba to był odcinek świętajno, gdzie no, betonowe płyty zaczęły wychodzić już spod mm, luźnej warstwy szutru, takie, takiego z, zbitego. Ale nie to płyty
1: są... tektoniczne ziemi, tylko nie, takie, nie. Po prostu, takie, aha, takie no do wzmocnienia dobrze.
0: drogi. Zresztą tam właśnie zakończył em, jazdę em, duet telewizyjny em, pana Niewicza. I tutaj też go muszę wziąć w obronę, bo to nie była wina kierowcy, bo mieli wszystko dobrze opisane, po prostu płyta urwała koło. Więc no chyba to nauczka troszkę na lata kolejne dla organizatorów, żeby, żeby jednak y, trasę rajdu bardziej przemyśleć, tym bardziej, że tutaj y, w tej beczce miodu chciałbym wrzucić troszkę dzieckciu, bo o ile ja osobiście nie mam się do czego przyczepić do organizacji, to uważam, że... Y, Planowanie odcinków specjalnych tegorocznego rajdu Polski było troszkę dziwne, w sensie dało się zrobić to wiele bardziej skomasowane w jednym miejscu i zamiast puszczać zawodników prawie 90 km od bazy rajdu tylko po to, żeby tam zrobić pętlę, gdzie wiadomo, że są odcinki specjalne bliżej, no było to takie troszkę... Wydaje mi się nieprzemyślane. Albo ja o czymś nie wiem. No. Nie jestem organizatorem, więc może to też swoje,
1: swoje robi. No Ja tu trochę jednak zepsuję smak może tej twojej wypowiedzi. Ja osobiście uważam i chyba nie tylko ja, że formuła rajdu Polski na Mazurach zaczyna się po prostu wyczerpywać, o ile już się nie wyczerpała. Przypomnę, że to była osiemnasta wizyta rajdu Polski na Szutrach od 2005 roku, chyba dosyć. Nie wiem, czy to nie byłby dobry pomysł, żeby ten rajd wrócił na Dolny Śląsk na odcinki asfaltowe, zważywszy, że raczej nie mamy szans na to, żeby rajd Polski znowu pojawił się w kalendarzu WRC. Nie wiem co ty o tym sądzisz. Ja wiem, że jest wielu oczywiście kibiców, którzy wręcz marzą o takim powrocie na Dolny Śląsk. Ja mam wrażenie, że rajd Polski na Mazurach swoją rangą, oczywiście bardzo wysoką rangą w mistrzostwach Europy, nie współgra z organizacją właśnie tego rajdu. Tam jest mało wyszkolonych osób, które powinny tym rajdem się zająć od strony właśnie bezpieczeństwa, zabezpieczenia kibiców na odcinkach specjalnych, wieczne braki kadrowe. Dobrze, że przyjeżdżają tam sędziowie z całej Polski, z tych rejonów takich bardziej rajdowych z Dolnego Śląska na przykład, ale ten problem ciągnie się tak naprawdę od wielu, wielu lat. Jeszcze pamiętamy przecież na razie Kormorana notoryczne problemy właśnie z zabezpieczeniem trasy. I chyba to już powinien być koniec tego rajdu tam w tych rejonach.
0: No właśnie, dotknąłeś tematu, który mnie bardzo mocno z zainteresował, bowiem nie znając do końca polskich realiów organizacji imprez rajdowych, byłem bardzo mocno zaskoczony rozmową z marszalami, którzy, z sędziami, z marszalami, którzy na każdym kroku podkreślali to, że oni nie są stąd, że większa część z nich jest, tak jak wspomniałeś, z Dolnego Śląska, czy też z Małopolski, więc mm, naprawdę było to dla mnie coś bardzo dziwnego. Tutaj jest to, co już kiedyś Prywatnie rozmawialiśmy, że jednak w Polsce brakuje jakiejś organizacji, która zrzeszałaby która po prostu w profesjonalny sposób podeszłaby do kwestii mm, właśnie marszali, kwestii ludzi, którzy y, no, chcą swoje życie poświęcić rajdom w taki sposób, żeby sprawić je bezpieczniejszymi do oglądania, do ścigania się i y, y, jakoś to zorganizować. Natomiast no, w Polsce to w dalszym ciągu kuleje i widać było przez to też troszkę chaosu. Y, niestety y, polskie służby też y, Przyczyniły się do tego chaosu, bowiem awantura o wyciąganie samochodu z odcinka e, Krzywe e, z policjantem, który kategorycznie zakazywał kibicom podejścia do samochodu, e, tak jakby ten samochód miał wybuchnąć, no była kompletnym absurdem. Mm, I zakładanie się policjantów, którzy stali przy drodze, czy kibice wyciągną, czy nie wyciągną, yy, no było już troszkę takie no, niesmaczne i, i, i no, nie powinno mieć miejsca niestety. Czy, no. sytuacja, czy sytuacja, w której kibice... Próbują wręcz błagać em, Straż Pożarną o, o danie liny do, do wyciągnięcia samochodu, a Strażak, no, w bardzo
1: opieszałym tonie, że no
0: ma, ale zasadniczo no nie wiem czy może ją dać, więc.
1: No troszkę nie ten to, poziom. To przynajmniej to ze strażą się skończyło tak jak się skończyło, a nie jak parę lat temu, kiedy samochód straży pożarnej wjechał na odcinek tak, specjalny pod prąd. Tak. Pamiętamy tę sytuację. No, może nie będziemy się w tej chwili za bardzo tutaj rozgadywać na temat tych problemów rajdu Polski, organizacyjnych problemów rajdu, rajdu Polski, które trapią. No, swoją drogą bardzo piękny rajd już od wielu, wielu lat. Eee, piękny, dobrze. piękny
0: zarówno pod kątem rywalizacji, jak i tak naprawdę ja jednak byłem tego bronił troszkę tutaj na e, mazurskich trasach, bowiem e, to nie jest kwestia odcinków specjalnych, tylko w mojej ocenie e, organizacji. I, I tak jak mówię, ja nie, nie odczułem, żeby było aż tak źle. <śmiech> Nawet miejscami byłem mile zaskoczony, i natomiast co bardzo mi się podobało, to kwestia właśnie nadania imprezie takiej wysokiej rangi. Okej, okay, to jest zasługa nowego promotora, który też dużo nowego wprowadził. Widać było, że panowie z WRC plus są obecni i, i, i przyłożyli się do relacji na żywo i żeby to miało wszystko jakąś oprawę. Super odcinek, przepraszam, to nie, nie, to nie był super stage, odcinek w Mikołajkach na arenie, w mojej ocenie, bardzo fajny pomysł, tylko. I tutaj jest właśnie największa, największy zarzut do mnie, ode mnie, tak jak sobie już rozmawiamy odnośnie organizacji. Sytuacja, z którą miałem styczność bodaj w sobotę otworzyła mi oczy na to, jak podchodzimy dzisiaj do rajdów i tak naprawdę w którym kierunku to wszystko ma zmierzać, Powiem, taka scenka dojeżdżając do zamkniętej części odcinka specjalnego, w której mm, organizatorzy sprzedawali bilety w cenie złotych 50 za wejście na odcinek i widać było lokalną Panią, która sobie szła z dwoma dzieciaczkami Chcąc im pokazać rajd Widać było pełny entuzjazm w oczach tych dzieci I niestety nagle zderzenie ze rzeczywistością Że na odcinek wejść nie mogą, bo trzeba zapłacić za bilet Co nie oszukujmy się, w warunkach wielu rodzin tam zamieszkujących Wyłożyć 150 zł jest dość dużym obciążeniem budżetu i teraz chciałbym zadać pytanie, czy ktoś z organizatorów ma w ogóle świadomość tego, ja rozumiem, pieniądze się muszą zgadzać, natomiast czy mają organizatorzy choć trochę świadomości tego, ilu kierowców rajdowych, nawet dzisiaj współcześnie startujących, wywodzi się właśnie z takich dzieciaków, którzy jako no, podlotkowie oglądali zmagania rajdowe i gdzieś tam to ich zafascynowało. I, i, i wywarło taki wpływ na ich życie, że postanowili poświęcić wszystko zdobyciu pieniędzy na karierę rajdową i, i zwy, zwyczajnie ściganie się. Bo odnoszę wrażenie, że...
1: No. Sięgnąłeś teraz bardzo głęboko, jeżeli chodzi o ten temat. Masz rację, tak, no, czym skorupka za młodu nasiąknie, ale jeżeli organizator rajdu rangi Mistrzostw Europy z bogatym sponsorem, nie jest w stanie nawet zapewnić zawodnikom wersji papierowej książki drogowej, tylko zawodnicy muszą sobie ją wydrukować we własnym zakresie. No, ja nie wiem, czy to jest w tej chwili taki trend w międzynarodowych hmm. rajdach, czy to jest właśnie jakaś dziwna oszczędność ze strony polskiego organizatora. Nie wiem. Była duża afera w związku z tym. Bardzo wielu zawodników, byłych zawodników, obecnych zawodników, krzywo na to patrzyło. Jedni mówili głośno, że im się to nie podoba, inni uważali, że no cóż, takie mamy czasy. No nie idą chyba te rajdy jednak w dobrą stronę, jeżeli tak podchodzi organizator do tematu samych zawodników. Ty wspomniałeś tutaj o kibicach, a ja tutaj jednak wspomnę właśnie o samych zawodnikach.
0: O więc myślę, że to chyba będzie najlepszym podsumowaniem tych, tych negatywnych cech, z którymi mieliśmy styczność. Ja chciałem podziękować wszystkim zawodnikom za wspaniałą walkę, bo pomimo tego, że no jedni byli szybcy, drudzy byli wolni, to jednak każdy tam walczył, każdy poświęcał się i e, naprawdę stworzono bardzo fajne widowisko. E, sędziom też należą się Duże brawa za to, że po prostu im się chciało, bo przyjechać z drugiego końca Polski tylko po to, żeby stać przez trzy dni w deszczu i w skwarze, no to też trzeba mieć duże samozaparcia. Bardzo miło było zobaczyć kolegów, z którymi nie widziałem się od lat nastu. I, i zobaczyć ich, ich uśmiechnięte twarze, naprawdę przeżycie niemalże metafizyczne, także również dziękuję. Tak samo chciałem podziękować za ciepłe słowa, które udało mi się usłyszeć od naszych słuchaczy, a kilku ich było, więc ja osobiście rajd uznam pomimo tych wszystkich negatywów za bardzo udany
1: no ja cieszę się bardzo w takim razie, że tyle pozytywnych słów i, i oczywiście odczuć z Twojej strony. No ale oczywiście oprócz tego, że ten rajd był eliminacją Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy, no to trzeba jeszcze wspomnieć chyba o historycznych rajdowych samochodowych Mistrzostwach Polski. Na przykład obaj jesteśmy fanami starych rajdówek. Tych nie zabrakło na trasach rajdu Polski. Jak to wyglądało? Jak Ci się to podobało? hm <laughs> Znaczy, ja mam, Przypominam ja przy... tylko krótko. Ja, ja wiem, że ty mam, będziesz ja mam... zaraz chciał tutaj <laughs> rozgadać się na ten temat, ale upominam okay. cię o krótką i zwięzłą wypowiedź.
0: Okej. Okay. Ci, którzy mnie znają doskonale, wiedzą, że jestem na nie dla wszelkiego rodzaju replik. Jest to dla mnie po prostu niesmaczne wręcz, tak jak chodzenie z udawanym Rolexem na targach zegarków. Ale do rzeczy. Nie mam nic przeciwko budowaniu samochodów w specyfikacjach historycznych. Byłoby to super zobaczyć um, czy Audi S1, Evo2, e, czy no, jakikolwiek inny samochód rajdowy zbudowany właśnie w, według specyfikacji historycznej, żeby on trzymał się tego, co mówi książka homologacyjna e, i żeby reprezentował barwy prywatnego sponsora. Byłoby to coś, coś fantastycznego, żeby tworzyć na nowo historię e, tych samochodów. Natomiast e, f, jestem absolutnie zdegustowany pomysłem, który organizatorzy no, wdrożyli w życie pod tytułem tych barw historycznych. To tylko pokazuje krótkowzroczność i to, i to mówię z całą świadomością osoby, która i organizowała imprezy dla samochodów historycznych, będących stuprocentowymi oryginalnymi wozami, jak również jako, jako zawodnik, który brał udział w kilku imprezach, dla w, kilku, w kilkunastu imprezach dla samochodów historycznych, w których brały udział właśnie auta oryginalne. Yy, wprowadzenie takiego jak gdyby niemalże nakazu, że auto, które jest repliką musi mieć barwy historyczne, panowie, odbiera tak naprawdę możliwość przyjazdu ludziom, którzy mają oryginalne auta i chcą się nimi pokazać, chcą się nimi ścigać. Z tego prostego względu, że no, nikt nie będzie pokazywał współczesnego samochodu tuż obok auta, które ma lat 40. I to nie jest od razu, tutaj mówię, że kwestia tego, że auta, które mają po lat 40 stoją po muzach, nie, bo gwarantuję tutaj wszystkim, że jest cała masa zawodników, która ma oryginalne samochody, czy to po y, Salonenie, czy Relu, mm i ścigają się nimi bez taryfy ulgowej i oni chcieliby się nimi ścigać i powiem więcej, bardzo chętnie przyjechaliby do Polski, tylko z chwilą jeżeli zapewnić by im warunki takie, żeby te ich samochody były wystawione na piedestaw i od razu mówię, ci panowie jeżdżą o wiele szybciej niż większa część stawki historycznych, rajdowych samochodowych z Polski, bo tutaj na poziom zawodników, ja rozumiem, że to jest takie troszkę gentleman drivers i, i, i... I zawodnicy chcą po prostu pojechać w fajną imprezę. Ale na Boga, to jest impreza rangi Mistrzostw Polski. I ja jako widz chciałbym widzieć tam jazdę na poziomie Mistrzostw Polski. A z tym niestety jest troszkę na bakier. Jest owszem kilku zawodników, którzy idą wszystko. I bardzo mi się to podoba. Natomiast no niestety ech, cały ten cykl jest dla mnie taki troszkę... Troszkę dziwne. Odnoszę wrażenie, że w wielu przypadkach jest to bardziej zabawa o to, kto z, z iloma pucharami wyjedzie, a nie tak naprawdę kto, co pokaże na odcinkach specjalnych.
1: No, ja się z tobą w pełni zgadzam. Nie będę tutaj kontynuował tego tematu. Wolę ugryźć się w język. Poza tym przyjdzie jeszcze pewnie okazja, żeby porozmawiać o tym temat.
0: Wystarczająco dużo wrogów. Ja sobie właśnie tą wypowiedzią pewnie narobiłem, więc...
1: Więc może już zakończymy tym akcentem. Cieszę się bardzo, że mogłeś to wszystko widzieć osobiście i, i, i opowiedzieć nam wręcz no na żywo teraz te swoje odczucia. Fajna relacja, dużo ciekawych zdjęć. Mam nadzieję, że te zdjęcia pojawią się w naszych aktualnościach. Będziecie mogli je zobaczyć. A tymczasem żegnamy się i zapraszamy na kolejny odcinek, który mam nadzieję pojawi się niebawem. I mam nadzieję też, że będzie dla Was pewną niespodzianką.
0: Dziękujemy i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.